0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa en el que os eh, hablamos de educación infantil y tenemos a los eh, grandes expertos siempre eh, tocando diferentes temas pero como ya hemos dicho hablando de la educación infantil bienvenidos a esta nueva edición del rincón de la educación infantil número 265 y hoy os vamos a hablar de un tema realmente curioso pensáis que vuestros hijos eh, pues cuando están en casa se aburren y no hacen nada eh, ¿Están haciendo algo que supuestamente de lo que no le van a sacar provecho? Pues no Os vamos a hablar del aburrimiento, en la infancia, lo importante que es Para ello trataremos en este asunto con Arancha Arroyo Que nos hablará de los beneficios del aburrimiento en la etapa infantil Os recordamos que si nos queréis escribir podéis hacerlo a través de un correo electrónico rincóninfantil.org y eh, si queréis escucharnos podéis hacerlo de, de diferentes formas, a través de las diferentes plataformas de podcast, en iBox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través de Google Podcast, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite el programa. Os emplazamos a que sigáis aquí con nosotros para disfrutar de los expertos que nos hablan de la educación infantil en esta edición número 265. Un consejo, y enseguida estamos con todos vosotros. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y como decía, un consejo, y enseguida estamos con todos vosotros. Libros lógicos, libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto 0 a 3 años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Amei Waese. El
0: Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Ya tenemos con nosotros un día más a la psicóloga Elvira Sánchez, que hoy nos va a acercar en diversos estudios relacionados con la educación infantil. Así que, eh, Elvira, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil.
0: Pues un placer.
1: Bueno, ¿qué nos vas a, a traer hoy? Cuéntanos.
0: Pues mira, ¿sabías que desde niños pensamos que ser atractivo te hace más confiable?
1: Bueno, desde luego que me sorprende. A ver, cuéntanos.
0: Mira, eh, os cuento. Un equipo de investigadores chinos eh, se propusieron estudiar un grupo de niños para analizar si las personas desarrollan las primeras impresiones basándose únicamente en la apariencia. Y bueno, y vieron que sí. El equipo descubrió eh, una relación directa entre las caras que los participantes calificaron como más dignas de confianza y aquellos que clasificaron como más atractivas. Y sus hallazgos, bueno, eh, sus hallazgos han sido publicados en la revista Frontiers of Psychology.
1: Es decir, que ser más guapo te hace parecer una persona a la que se puede confiar mucho más.
0: Pues mira, parece que sí, o al menos eso dice este equipo de investigadores. Mira, te cuento que para el estudio los investigadores reclutaron a 138 niños, participantes de 8, 10 y 12 años de edad, junto con un segundo grupo de adultos eh, para realizar la comparación. Utilizando un software de generación de caras que se llama FaceGen. Eh, produjeron 200 imágenes de rostros masculinos con expresiones neutrales y pidieron a los participantes que calificaran qué tan digno de confianza y atractivo pensaban que, que cada persona era y bueno un mes más tarde los científicos repitieron el mismo ejercicio eh, con el mismo conjunto de caras para determinar cómo los participantes fueron consistentes en sus calificaciones, si habían, si habían variado o no y bueno conforme la edad de los niños incrementaba veían que era más probable que confiaran en una cara más atractiva y que sus evaluaciones de la primera y la segunda prueba eh, fueran, fueran más o menos iguales.
1: Bueno, entonces eh, va a haber que tener cuidado con los guapos, ¿no?
0: Pues sí, bueno, eso lo decía ya a mis amigas cuando estaba en el instituto. Pero bueno, mira, los resultados llevaron a los investigadores a creer que los niños, incluso a los 8 años de edad, eh, cuentan el atractivo como una medida de la confianza. Es más, según el Instituto Kleinman de Investigación de Género de la Universidad de Stanford, las personas poco atractivas, tienen menos probabilidades de ser contratadas y, y bueno, eh, y promovidas y ascendidas ¿no? en su puesto de trabajo. Y también son menos propensas a ser considerados como buenos y honestos. Así que bueno, realmente yo he traído este estudio más que para bueno, para generar un poco de decir, bueno, ¿y qué significa una persona atractiva? ¿Qué no significa atractivo? Bueno, realmente he traído este estudio con el objetivo de, 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 bueno, de que la gente, de que los maestros y los padres. Eh, estemos concienciados de que hay que educar desde la primera infancia sobre la importancia de conocer a los otros y no quedarse realmente con la primera impresión que uno tiene.
1: Bueno, pues desde luego que curioso el estudio, como todos los que nos acercan eh, Elvira. Y ahora en segundo lugar nos vas a hablar, creo que algo relacionado con el dinero, ¿no?
0: Pues mira, sí. Sabías que, que según un informe de una entidad financiera, la brecha salarial comienza incluso con la paga que le damos a los niños pequeños. Porque, bueno, según un informe realizado en el Reino Unido, los padres británicos dan más dinero a sus niños, a sus hijos, que a sus hijas.
1: Bueno, y hoy en, en un día en el que ya niños y niñas somos, eh, o, eh, son lo mismo, ¿no? No hay que hacer distinciones, ¿cómo puede ocurrir eso?
0: Pues mira, según este informe que está publicado bueno, por la entidad financiera Halifax, de media, los niños, los, los chicos, vamos, eh, británicos entre 8 y 15 años reciben una asignación semanal de unos 9 euros. Bueno, ellos lo hablan en libras, yo lo he transformado en euros. Y las niñas, de 6 euros. Es decir, un, los niños reciben un 12% más. Paradójicamente, y pese a, bueno, a tener más beneficios, a resultar más beneficiados los, los niños, eh, son más proclives a pensar que, deber, que deberían recibir más de lo que ellos reciben. Es decir, un 44% de los niños creen que deberían recibir más dinero del que reciben frente a un 39% de las niñas. Y en cuanto al ahorro, también te cuento que la entidad financiera esta que ha encargado el estudio constata que los niños y las niñas cada vez ahorran más dinero, es decir, que cuatro de cada cinco niños, y aquí ya sí que no hacen distinciones, guardan una parte de su asignación semanal. Este estudio te cuento que se hizo consultando a 1.202 niños de entre 8 y 15 años y a 575 padres. Y otra de las cuestiones es si es bueno o no es bueno darles la paga o bien darles dinero eh, conforme te lo vayan pidiendo, conforme les vayan surgiendo las necesidades. Y para esta entidad financiera la paga es para ellos una herramienta fantástica para poder conocer el valor del dinero en una edad temprana. Cosa que, bueno, yo esta cuestión eh, la traslado también a los padres y a los maestros.
1: Bueno, sí que ha evolucionado esto. Yo ni mucho menos me daban 6 euros de paga y, y me gastaba todo en chucherías. Así que la cosa ha cambiado bastante. Pero es que además vas a seguir hablándonos de algo relacionado con el dinero, ¿no?
0: Claro, bueno, a ver, en cierta forma sí. Mira, seguimos hablando de dinero. Según un estudio de la Universidad de Padua, de Italia, los niños crecen, los niños, bueno, que crecen rodeados de libros, tienen sueldos más altos cuando, cuando son adultos.
1: Bueno, siempre lo hemos dicho aquí, siempre que hemos hablado de libros, Elvira, decimos lo mismo, que son beneficiosos.
0: Pues sí, son, son muchos los estudios que han intentado demostrar la importancia de los libros y que han intentado ligar la lectura, bueno, especialmente la lectura infantil, con cuestiones a posteriori en el futuro de estos lectores. Y uno de los últimos estudios ha establecido un, un nexo directo entre los libros la presencia en la vida de los niños y los salarios que tendrán después estos niños en su vida profesional. Mira, te explico. El estudio, como ya te he comentado, es de la Universidad de Padua y se ha centrado en datos sobre hombres adultos europeos entre 60 y 96 años. O sea, nos vamos ya a los que están pensando en jubilarse y a los que se jubilaron hace mucho tiempo. Para establecer cómo los datos de su infancia en cuestiones de formación y acceso a material escrito tuvo un impacto directo en su éxito económico bueno, su, como trabajadores, digamos, en su vida profesional. Y según los datos del estudio, estos hombres tuvieron unos ingresos un 9% superiores a la media cuando tuvieron un año extra en formación escolar que la media.
1: Bueno, pues parece que con un año extra de formación escolar eh, jugaban, digamos, con ventaja, ¿no?
0: Sí, David, sí, pero, pero por encima de la formación escolar se posicionan los libros. Mira, te explico. Los investigadores se llevaron una sorpresa al, al ver el impacto que los libros tuvieron en la vida de estos, de estos hombres, de estas personas. De estos niños que tuvieron un año extra, es decir, los 9, los hablábamos antes del 9%, los que tenían en casa de 10 a más libros no escolares tuvieron unos ingresos un 21% superiores a la media. Cuando hablo de libros no escolares eh, no me refiero a los libros de texto, me, me refiero... A los, niños que, a los libros que los niños pues, no tenían obligación de leer, pues, como novelas y este tipo de cosas. Es más, lo curioso de este estudio es que el vivir rodeado de libros fue más importante que otras cuestiones que parecen más lógicas, como por ejemplo que los padres de estos niños tuviesen trabajos de oficina o que en sus casas tuviesen agua corriente. Y piensa que estamos hablando de la Europa en la que se crearon hombres que ahora tienen entre 60 y 96 años. Estos, estos elementos eh, no suponen realmente una diferencia en términos estadísticos. Lo crucial fue que en su casa había libros.
1: Bueno, y según estos estudios, ¿por qué fueron tan importantes los libros?
0: Pues mira, según los investigadores eh, puede que se trate de varias razones. Una de las hipótesis que ellos barajan es que históricamente la presencia de libros es una muestra de un cierto nivel cultural en el hogar. El pero, pero el oficio de los padres, incluso el hecho de que tuvieran agua corriente... También lo es y no fue determinante. Y otra hipótesis que a mí personalmente me gusta más es que los libros abren la mente de estos niños, abrieron la mente de estos niños y les ayudaron a ver el mundo de una forma más amplia.
1: Bueno, desde luego que los libros siempre traen beneficios siempre lo decimos, nunca, nunca va a hacer un libro mal, eh, a menos que el contenido pues sea no adecuado para el niño, pero siempre la lectura va a ser eh, positiva en ese sentido. Bueno, pues esto es todo lo que nos ha acercado hoy Elvira Sánchez Estudios, como siempre relacionados con la educación infantil. Así que Elvira, te esperamos pronto por aquí, por el Rincón de la Educación Infantil.
0: Pues aquí estaré. de la educación infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Bienvenidos todos una semana más a las tertulias de Amei Yahei, ya sabéis que luego podéis escucharlo también a través del podcast El Rincón de la Educación Infantil. Y hoy os vamos a hablar de un tema que a lo mejor os eh, sorprende, incluso eh, os sentís identificados pues, cuando un niño, por ejemplo, no queréis que se aburra y estáis buscando como locos y tenéis miedos a, a ese miedo al que no haga nada, que se ponga rebelde, simplemente que os diga que está aburrido. A lo mejor eso también tiene su, su parte positiva y sus beneficios, ahora lo vamos a ver. Y para ello vamos a estar con Arancha Arroyo, ella es eh, maestra, eh, CEO de Magia Escuela y también guía de Montessori y educadora de Disciplina eh, Positiva. Eh, Arancha, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en las tertulias de Amigo A.E.C.
2: Gracias a ti, David, por la oportunidad, que estoy encantada de participar con una entidad con tanto alcance.
1: Bueno, hablábamos del aburrimiento. Tal vez muchos padres se a sorprender cuando lo escuchen, que puede tener algo de, de positivo el, el aburrimiento. Pero lo que está claro es que llevamos una vida con un ritmo eh, frenético. Eh, no dejamos que los niños eh, casi puedan, puedan aburrirse. Eh, y por lo general no paramos de darles estímulos. ¿no? Vivimos en un mundo eh, tal como he descrito. ¿no?
2: Uh -huh. Sí, así es. Y el tema de los estímulos es ahí donde hay creo que una creencia desde mi punto de vista equivocada y donde nace eh, esa asociación que tenemos de aburrimiento y con la etiqueta negativa en, en la infancia. Porque desde que son muy pequeñitos, si observamos eh, las tiendas, los espacios... Ahora, por suerte, cada vez hay una tendencia al cambio en ese sentido, pero eh, lo que se utiliza son colores llamativos, animales saltones, cosas grandes, por esa creencia de estimular y, y captar la atención, ¿no? Y entonces entretener. Y desde mi punto de vista, creo que, bueno, y así eh, los estudios de neuroeducación cada vez eh, lo afirman más, la, tenemos una capacidad innata para asombrarnos con lo que hay a nuestro alrededor. Con, lo, con las cosas cotidianas, entonces esa digamos que es nuestra, la capacidad de nuestro cerebro para ir descubriendo el mundo poco a poco a medida que eh, nuestra capacidad de atención eh, se va desarrollando, cuando ponemos cosas externas que lo que hacen es bombardear, esa parte del cerebro generando dopamina, generando eh, eh, el querer más, más y más, porque es llamativo y activa ciertas partes de mi cerebro que me da una recompensa, es cuando generamos esa dependencia. Entonces, por eso, eh, todo este tipo de elementos, de juegos, juguetes, que desde que tienen meses prácticamente se les ponen, en el, que, en el cual doy un golpe y sale un ruido o un sonido llamativo, digamos que está poniendo eh, la reactividad mucho mayor a lo que están preparados a los que a lo que venimos de serie digamos no porque al final mi cuerpo somos animales y mi cuerpo está preparado para que si yo doy un golpe a un objeto escuchar el sonido de ese objeto eh, percutido no de, de manera natural no un elemento artificial que como digo me da eh, una recompensa que quiero seguir manteniendo en el tiempo entonces, evitar este tipo de juguetes e irnos hacia materiales menos estructurados que, que, que al final vemos y, y decimos, pues es que esto es un puerro. Yo me acuerdo de mis hijos, siempre hablo mucho del puerro, pero es que mis hijos juegan van jugando con los puerros muchísimo tiempo porque es súper estimulante. Imagínate esa verdura y la cantidad de posibilidades que tiene con los tallos hacia arriba, con las raíces hacia abajo y un, un tallo eh, firme, ¿no? Eso eh, permite que vayan descubriendo su entorno de manera mucho más adaptativa que no elementos y juegos con luces, sonidos, que al final ponen el nivel muy alto.
1: Uh -huh. Bueno, si retrocedemos en el tiempo, yo soy de la generación del, del LGB y recuerdo hace uh -huh. muy poquito leía un libro donde decía que, que esa generación nos hemos, eh, no había tantas viviendas construidas. Era el, el boom de, sí. de la construcción y era una generación en la que las extraescolares, no sé si por suerte o por desgracia, pero la hemos hecho en, en los descampados con pilas sulfatadas, que no era lo más positivo, pero era otro tipo de, de, de extraescolares, ¿no? Incluso yo ahora que veo, llevo a mis hijas que juegan al fútbol y van... A un campo de césped artificial, con sus sí. entrenamientos, con sus conos, eh, balones por todos lados. Mi, mi extracurador, como digo, era eh, en el parque con dos árboles o dos montañas de jersey y la cartera, y ahí hacíamos una portería. Eh, ha cambiado mucho las cosas y, y bueno, eh, tenemos demasiado ahora, eh, demasiado control sobre sus actividades, ¿no? Se ha perdido un poco esa espontaneidad de antes.
2: Uh -huh. Sí, va un poco en la línea de, de la vida que tenemos las personas adultas también, porque muchas veces las extraescolares no es tanto una actividad porque quiero que mi peque vaya a esa actividad en concreto porque me gusta y porque creo que le va a aportar algo, sino porque tengo que trabajar eh, de esta hora a esta hora o tengo que hacer la compra o tengo que hacer diferentes cosas eh, y tengo que conciliar, entonces tengo que apuntarle a una actividad que me permita poder hacerlo eh, en ese tiempo. Entonces, y cada vez se da más esa situación. Entonces ahí yo creo que ese ha sido el incremento de estas escuelas. y luego por otro lado un poco la academización, la, ese, ese rumbo hacia la excelencia, como tú has dicho, eh, tu fútbol no es el mismo fútbol que tus hijas y sin embargo tu fútbol igual esa inteligencia eh, a la hora de resolver problemas que teníais se desarrollaba mucho más en esa situación y ahora en la que tenías que buscar cómo hacer la portería y ahora está como todo mucho más estandarizado. Eh, no obstante, hay que, estamos en el momento en el que estamos, ¿verdad? Que, que es nuestra, nuestro ritmo frenético, y a la vez podemos encontrar actividades que no sean dirigidas, es decir, yo tengo la necesidad de conciliar, pero en esos espacios de tiempo, igual puedo buscar propuestas en las que eh, de, la, los niños y mis hijos ¿no? tengan espacios de tiempo para decidir qué hacer con él, que hemos empezado a hablar del aburrimiento y yo quería definirlo, ¿no? Que, para mí, ¿qué es el aburrimiento? Eh, el aburrimiento es eh, de manera positiva eh, ese espacio de tiempo en el que un, una persona, tenga la edad que tenga, puede decidir qué hacer con su tiempo, ¿no? y entonces, si eso lo vemos de manera productiva eh, si yo decido qué hacer con mi tiempo y tengo recursos y no, y no tengo una dependencia de estímulos externos, ¿qué voy a hacer? Pues desarrollar mi, mi imaginación y mi creatividad porque eh, al final tengo esa autonomía de hacer lo que quiero ¿no?
1: Uh -huh. y, y bueno, te lo cojo el, el, el ejemplo anterior ¿no? Eh, si antes eh, en mi caso era el, el balón, me bajaba a jugar al ...al campo de fútbol, bueno al campo de fútbol no, al parque... ...con el campo de fútbol inventado... ...pero a lo mejor eh, pues yo me bajaba el balón... ...pero es que me sentaba en lugar de jugar al balón... ...me sentaba encima de él y cogía un palo y me ponía a dibujar en, en la tierra... ...no tienen ahora demasiadas o no les damos a los niños... Eh, ...demasiadas actividades extraculares donde pues es sota, caballo y rey... ...y no les damos ah, la oportunidad de aburrirse y, y generar esa creatividad...
2: Sí, eso es. Eh, hay, yo creo que va un poco la línea de la academización, de los resultados, del éxito, de la productividad. Eh, vemos que una actividad extraescolar es productiva en cuanto a, tiene como unos objetivos y los conseguimos y vemos ese producto de manera tangible. Sin embargo, igual una actividad extraescolar en la que el producto o sea, no hay producto, sino que es el proceso, como puede ser el juego, como puede ser arte, arte pero de proceso, en el que yo moldeé algo que no me llegué a llevar, sino que se transforma en otras cosas. Ahí igual es mucho más eh, productivo eh, para su desarrollo y para esa capacidad de poder gestionar su propio tiempo que lo anterior. Entonces, creo que... Que igual salir un poquito de las actividades extraescolares que nos suelen venir marcadas y buscar otras que, que no sean dirigidas, que sean acompañadas, porque parece que pasamos de si no es dirigido, hay como un abandono en el que los niños van, a, a, van por libre y, y no se les acompaña. Y al revés, o sea, el acompañamiento desde la presencia, desde estoy aquí dispuesto para lo que necesites pero no porque yo te esté diciendo lo que tienes que hacer en cada momento sino porque estoy aquí presente para que vengas a mí cuando tienes una dificultad es el acompañamiento que va a dar eh, seguridad y que no va a generar dependencia
1: uh -huh. eh, ¿Resulta positivo por lo tanto eh, tener días en los que no haya absolutamente nada que hacer?
2: A mí me parece que sí Siempre y cuando podamos acompañarlo, o sea, podamos eh, tener, como digo, igual me estoy repitiendo con la pregunta anterior, pero esa presencia, por lo que digo, porque parece que el, yo voy a los parques, ¿no?, que también, bueno, soy, soy mamá, no lo he dicho, pero soy mamá de, de dos niños de tres años, de mellizos, entonces eh, parece que el padre guay, la madre guay es la que está jugando, la que está creando un juego, la que está en plan animadora, divirtiendo a todo el grupo de amigos. Y eh, el otro polo opuesto, ¿no? la otra parte que podemos ver, es eh, los padres que están o tomándose una cerveza en el bar o con el teléfono totalmente ausentes. Y hay un, hay un punto intermedio, tanto y lo mismo en patios escolares eh, con profesionales. Yo he estado en, en centros educativos en el que el profe guay era el que entretenía, y, el, y, el, y la, el otro puesto es el que se iba a tomar el café con, la, con el grupillo, ¿no? Y cuando venía un niño, decía, venga, venga, vale, déjame en paz. Y sin embargo, hay un punto intermedio que, como digo, es estar disponible observando, porque además observando nos da muchísima información que luego podemos aprovechar para entender situaciones, conflictos que se dan con hermanos, con iguales en el aula, y que hace eh, que puedan tener ese tiempo para aburrirse sin necesidad de, de depender de nosotros en otros momentos en los que realmente eh, tengamos que dejarles, ¿no? Y, y no podamos estar de, de 100% presentes.
1: Uh -huh. Yo también que soy eh, padre de, de mellizas de 5 años, ¿Sí? por lo tanto, eh, el, el otro día mismamente que las llevé al parque y esa extraescolar, ¿no? Que llegaron a casa completamente negras, eh, con, llevaban unas camisetas blancas y llegaban eran negras directamente, digamos que el estar en los columpios y jugando pues simplemente a coger unas hierbas con eh, sí. subidas a unas piedras y tal, eso también es una extraescola muy positiva, ¿no?
2: Sí, ahora cada vez está más eh, de moda, no sé si de moda por lo menos, o yo creo que la ciencia está como dando un toque de atención sobre todo en, en, en ciudades grandes que lo que llaman el síndrome por déficit de naturaleza eh, que implica, uh, o sea, que tiene un impacto en, en el desarrollo cerebral de, de los niños. Entonces, cada vez hay más propuestas eh, de juego en la naturaleza, de una extraescolar que es juego en la naturaleza, porque se está perdiendo. Y eso, al final, lo que les da son momentos de adaptarse a su entorno y de generar eh, recursos para dificultades en el, en, 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 en el futuro, bueno en, el, en ese momento y en el futuro, que al final, si nos vamos a, un poco a, la, a lo que piden las grandes es, empresas, ¿no? hay familias como muy preocupadas eh, en esa parte académica, porque piensan que el, el, el entorno laboral en el que se desarrollen sus hijos va a estar determinado por eso, por, por la academización, si nos vamos a lo que piden esas empresas, es mucho más esa capacidad de resolver problemas de manera cooperativa eh, con los recursos que tienes que esos resultados académicos. Entonces, más bosque, yo creo, mucho más bosque y menos flexo. Bueno. Podría ser el eslogan. Uh
1: -huh.
0: Que yeah. bosque,
2: bosque es... Eh, o sea También son las expectativas. Bosque no es un entorno idílico que parece que eh, es, pudiéramos estar en, en Escocia. Bosque es ese seto con ese parque, con, ese, con esas cuatro hierbas que hay alrededor, que si nos damos cuenta muchísimas veces se paran a jugar ahí, pero con nuestras prisas nos los llevamos y sin embargo ese momento puede ser mucho más nutritivo que una actividad súper elaborada que creamos que es súper estimulante.
1: Uh -huh. Y además tenemos que meter otro factor, llegamos eh, a casa o incluso en el mismo parque que, que yo lo he llegado a ver, digo, madre mía, estamos en el parque y, y le estás dando otro estímulo más al niño. Eh, están aburridos, zasca, eh, pantalla al canto, ¿no? Sí. No les dejamos tampoco, ya metemos ese otro estímulo que, que elimina ya por completo el aburrimiento, ¿no?
2: Mira, yo sobre esto eh, me he visto a mí. Eh, he tenido como un proceso de reflexión en el que me daba, me daba cuenta que yo también como adulta Hoy en día, cuando tengo momentos libres, lo que hago es sacar el teléfono. Entonces creo que primero tenemos que revisarnos nosotros y ver qué ejemplo estamos dando. Eh, en esos momentos de tiempo libre, inconscientemente lo sacamos. Y luego, pues bueno, el tema de las pantallas podría dar mucho que hablar. Eh, yo no soy de demonizar, porque al final vivimos en una sociedad en la que las pantallas están a nuestro alrededor, pero sí de cuidar y acompañar y ver para qué estamos dando esa pantalla. Eh, para que ese momento eh, realmente está siendo como una... Eh, me estoy librando de ese momento que es conflictivo para mí porque no sé qué hacer y por lo tanto eso va a tener un, unas consecuencias. Porque si yo en ese momento en el que tengo tiempo libre y no sé qué hacer con él, lo que hago es darle una pantalla que ahí sí que está generando una cantidad de estímulos increíbles a su cerebro de recompensas inmediatas, eso al final está relacionado con, con el sistema de recompensas y el sistema de recompensas con, el, eh, con las adicciones eh, de todo tipo. Entonces, eh, el, desde que son pequeños, el tener propuestas que parece que son más atractivas las que son con pantallas, porque les llama más atención, efectivamente, pero no es lo que necesitan. Y por suerte vivimos en una sociedad que las redes sociales, que también son pantallas, da muchísimos recursos y si tecleamos, porque a veces no tenemos la imaginación, yo lo entiendo, o sea, yo soy maestra y al final pues de, de formación profesional tengo como más recursos, pero yo sé familias que igual no se les ocurren, pero si tecleamos en la red, eh, cuatro sea cinco tips para llevarte en la mochila de, eh, de paseo, ¿no? para no aburrirse y tienes recursos que puedes generar y que puedes llevarte en la mochila para evitar esas pantallas. De hecho, me está viendo en la cabeza, hay una empresa, un, una startup que salió hace años en País Vasco, creo, um, 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 uh, que se llama Quieto Parado, que era eso, eh, juegos pequeñitos para llevarte en, eh, en la mochila y evitar las pantallas pues al final de, la, de las comidas escolares, o sea, de las comidas familiares y así.
1: Uh -huh. Bueno, eh, Arancha, ¿por qué es eh, necesario y beneficioso el, el aburrimiento en, en los niños y niñas? ¿Y cuál es, digamos, si se puede distinguir, el, el aburrimiento beneficioso?
2: Eh, entendido eso, el aburrimiento como el tiempo que yo tengo para decidir qué hacer, pues eh, hay, que, hay que valorar que a veces tenemos que ceder en cosas que no estamos de acuerdo, ¿vale? Porque en, ese, en esa creatividad, cuando tienen ese tiempo libre para hacer lo que a ellos les sale, eh, lo que a ellos les nace, eh, igual tienen ideas con las que no estamos de acuerdo por límites que venimos heredados. Entonces el dar oportunidad a generar esas ideas van, va, va a darles la idea de que sus, sus eh, creaciones, ¿no? sus propuestas son válidas y por lo tanto tienen un, una importancia en, eh, en su familia. Eh, yendo a aburrimiento, bueno, aburrimiento malo, el aburrimiento malo es el que genera dependencia, digamos ¿no? el que nos incomoda, el que está diciendo es que me aburro, me aburro, me aburro y en ese momento eh, tampoco vamos a, o sea, vamos a poder acompañar, vamos a poder jugar, pero creo que es más importante trabajarlo en otros momentos en el día a día que no en ese que hay un conflicto. O sea, si hay ese aburrimiento malo en el que me están diciendo que, que me aburro, que me aburro, eh, pues acompañar esa necesidad y ver en qué otros momentos yo puedo trabajar esa independencia para tener recursos para que en los tiempos libres puedan saber qué hacer con ellos. Y eso se hace hablando con ellos, <ríe> preguntándoles, oye, luego vamos a estar anticipando, ¿no? Luego vamos a estar en, en una comida en la que va a haber un tiempo, en la que igual los mayores vamos a estar un poquito más en, en la sobremesa, ¿qué te apetece hacer después? Porque partiendo de esa pregunta, preguntándoles, ¿qué necesitas hacer, ¿no? Con tu tiempo ya eh, tiene un, estamos preguntando desde el sentimiento de, de comunidad, de participación, de importancia yo decido qué hacer con mi tiempo. Y entonces es mucho más probable que estén de acuerdo con esa propuesta que no algo impuesta por nosotros que hayamos visto eh, y que parece maravillosa.
1: Uh -huh. Oye, y hablando del lado positivo, ¿qué es lo que potencia el aburrimiento? Y te voy a contar otra anécdota. Yo siempre me cuentan mis padres que cuando yo era pequeño, pues eh, uno de los primeros años, eh, los reyes no tenían más que regalos por allí, pero no jugaba con los regalos, me puse a jugar con las cajas de cartón. O sea, cuando uno está aburrido, eh, ¿qué es lo que te potencia el, el aburrimiento?
2: Pero Al final, eh, genera soluciones. Son soluciones a lo que tú, eh, cuando tú estás aburrido ¿no? y no sabes qué hacer, no sabes, o sea, estás buscando algo eh, con lo que jugar, en realidad estás generando soluciones a un problema. Soluciones creativas que vienen de ti, no vienen de fuera. De manera intrínseca tú mismo tienes que buscar eh, cómo satisfacer esa necesidad de, de juego por lo tanto eh, genera independencia genera creatividad imaginación y, y autoestima porque si yo soy capaz de, de desenvolverme de manera autónoma y no genero dependencia mi autoestima va a ser alta porque yo me autoconcepto a ser soy capaz de jugar a cosas o sea, de, de crear juegos y no depender de otro
1: uh -huh. ¿Y qué recomendación puedes dar a, a los padres para gestionar el, el aburrimiento de los pequeños?
2: Bueno, pues lo primero, no tomártelo personalmente, respirar, y cuando te vengan diciendo me aburro, validar esa emoción, validar ese sentimiento, es decir, entiendo que estás aburrido, es un rollo, ¿verdad?, este momento, y, y ver en qué, situaciones, en qué situación está, porque hay veces que realmente es, que es normal que estén aburridos, porque están en un momento eh, y en un lugar que no es para ellos, ¿no? Y si no hemos anticipado, como he dicho, si no hemos visto de qué manera podemos hacer ese lugar, un ambiente preparado para ellos, es normal que se aburra. Entonces, eh, el, el consejo será, siempre sería, esa situación te va a volver a ocurrir seguro otras 15 veces en los siguientes meses mínimo, porque eh, la maternidad, la o sea, la, paternidad, la crianza es así, la educación también, o sea, en, en las aulas es lo mismo, y, y volvemos a encontrarnos con situaciones muy similares eh, una detrás de otra. Entonces, más que gestionar ese momento, en ese momento sobrevive y mira a ver cómo la próxima vez puedes hacerlo de manera que puedas satisfacer tus necesidades y la de tus peques. Siempre partiendo de lo que llamamos en disciplina positiva, sentimiento de comunidad, haciéndoles parte de la solución, preguntándoles a ellos. Uh -huh. Y desde que tienen dos añitos eso se puede practicar.
1: Si les eh, damos tiempo, entre comillas, al aburrimiento... ...es decir, no les llenamos de estímulos... ...y si les, les dejamos que ellos eh, pues, eh, exploren... Eh, ...pues van a querer buscar, eh, van a mirar de un lado a otro... Eh, ...¿qué consejo nos das para crear eh, un, un espacio seguro para los niños? Porque cuanto más espacio le demos... ...pues van a querer subirse a mirar esto, lo otro... Eh, ...subirse a una silla y coger lo que habitualmente no, no pueden ver... ¿Cómo creamos un espacio seguro?
2: Eso, o sea, todo lo que acabas de describir viene de un instinto humano innato que no es controlable por nuestra parte racional cuando son pequeños, que es el instinto de exploración. Porque eso nos parecemos mucho más a... Mira, yo que soy de Burgos, además. A, a este... A, al hombre de... A lo mejor de, de, de Atapuerca. Atapuerca. Eso es que la parte racional que creemos que tenemos. Entonces, ese instinto de exploración por el cual... Eh, por un lado está el instinto de territorialidad, que es mi cueva, mis cosas, por eso cuando son pequeños todo es mío, mi mamá, mi coche, mi todo, ¿no? Pero si nos hubiésemos quedado solo con eso, pues no hubiéramos explorado y entonces necesitaríamos, necesitamos salir y explorar y esa exploración se da en el tocar todo, subirse a todo, coger todo y es algo totalmente eh, eh, beneficioso vale entonces eh, partir de eso como algo bueno no de algo que nos están tocando las narices sino que están eh, desarrollando ese instinto de exploración y, y después yo tengo en mi mente siempre una tabla de prevención de riesgos eh, así de manera mental en la que evalúo la probabilidad y el riesgo la probabilidad que pase algo ¿no? que podría ser baja, media, alta y el riesgo que se haga daño que puede ser bajo, medio, alto si la probabilidad y el riesgo está entre bajo y medio, ¿no? Yo dejo que exploren. Porque al final, vivir, que vivan las consecuencias de sus actos y que tengan un daño que es asumible, les va a hacer que eh, entiendan la capacidad de su propio cuerpo y cómo pueden ir regulándose. Entonces, yo de verdad que, que lo hago así, que en mi cabeza tengo esa, esa eh, tabla. Eh, y luego, cuando yo veo que es alto, alto, es que no hay. O sea, no, como me lo cojo y me lo llevo. Que me pasó El otro día, había un muro alto que se quiso asomar, y aparte, que yo no podía gestionar mi miedo y nos fuimos llorando fatal, era uno de mis peques, pero no, no hay opción. Entonces, es un poco en, en cuanto a, a cómo, a soltar, a aprender a soltar y a vivir consecuencias naturales. Luego, entornos eh, que favorezcan eh, ese, esa capacidad. De, de juego desde la autonomía y desde la creatividad pues se ha dicho siempre, es una frase como muy típica lo, cuanto menos haga un juguete más hará ese peque entonces material no estructurado que además pueda ser de materiales eh, naturales porque cambian con el entorno porque al final un plástico haga la temperatura que haga, haga la humedad y permanece totalmente eh, igual sin embargo, la madera, si la chupa cuando son pequeños, cambia. Y entonces eso a nivel sensorial es muy rico. En, una, en un momento en el que eh, todo lo o sea, bueno, Siempre lo integramos a nivel sensorial, pero que es tan estimulante para ellos esa parte sensorial de oral, pues es mucho más rico que sea madera, que sea metal, porque si hace frío está más frío. Si la ha tocado ya durante un tiempo, estará más caliente. Eh, telas, todo este tipo de, de elementos que al final permiten que ellos vayan construyendo su juego y que van cambiando eh, simplemente con, con, la mani con su manipulación, con el calor, con la humedad que da su propio cuerpo.
1: Uh -huh. Bueno, y ya para terminar, eh, hablabas antes de... Estamos en un parque, eh, dejamos a los niños eh, que campen a sus anchas, y nosotros nos ponemos a tomar una, una cerveza, no les hacemos ni caso... ¿Cómo de importante resulta acompañarles emocionalmente cuando nos manifiesten que, que están aburridos?
2: Eso es, lo comentaba un poco antes. Todas las emociones, todas son necesarias. No hay emociones buenas ni malas. Hay emociones que son desagradables eh, y, que, y que nos resultan eh, muy tediosas a la hora de gestionar porque hay llanto, porque hay agresividad, ¿no? Y, y el aburrimiento es una de esas. Una, o sea, es una emoción desagradable porque hay una disconformidad y te lo hacen saber, entonces lo he comentado un poquito antes, vamos, pero el, el entender que es normal que igual en esa situación se aburran y igual hay que cambiar algo en ese momento y, y no ir desde el, pero si no pasa nada, fíjate qué divertido es esto, fíjate, que, bueno al final, eh, ese poder que le estamos dando de poder ir siendo consciente de sus propias emociones y de ir regulándose, regulándolas eh, nace en esos momentos de aburrimiento no después con libros sino ahí el, entonces verbalizar estás aburrido les va a dar eh, la información que necesitan ni más ni menos y luego desde la pregunta ¿y qué podemos hacer? ¿qué se te ocurre? ¿qué podemos hacer? ¿qué necesitas? ir viendo encontrando el equilibrio entre lo que necesitan ellos y lo que podemos darles
1: pues eh, tal vez muchos de vosotros que nos estéis escuchando os lo penséis, la próxima vez que, que lleguéis a casa os diga que mm, vuestro niño o niña está aburrido en lugar de enchufarle la televisión o el móvil a lo mejor le, le dejáis que ahí sí, que campe a sus anchas y que busque otras formas de, de desconectar y, y de imaginarse algo y, y empezar a, a jugar para combatir ese, ese aburrimiento hemos estado hablando de, de todo ello con Arancha Arroyo Arancha, muchísimas gracias por este, haber estado aquí con, con nosotros, un fuerte abrazo y hasta pronto
2: Igualmente, muchas gracias David, un placer
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Terminamos esta edición número 265 del Rincón de la Educación Infantil, en la que os hemos hablado del aburrimiento en la infancia, que lejos de parecer algo negativo, le podemos sacar... Eh, mucho provecho a esta situación, cuando nuestros pequeños se aburren, también están creciendo y eh, sacando un buen provecho que les favorecerá en, en años eh, venideros. Os emplazamos a que sigáis con nosotros y... Um, Dentro de una semana os ofreceremos una nueva edición del Rincón de la Educación Infantil. Será la número 266. Cómo escucharnos a través de las redes sociales. Eh... Cómo escucharnos a través de las diferentes plataformas de podcast. En iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través de Google Podcasts. A través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite el programa. Regresamos dentro de una semana, no sin antes recordaros el correo electrónico por si nos queréis comentar algo: rinconinfantil.org. Así que en 7 días volvemos a tener una nueva cita con todos vosotros. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós, la abuela. Había una abuela que siempre estaba triste y sola en casa. No sabía cuentos, ni juegos, ni canciones, ni nada para entretener a los niños. La pobre abuela no hacía nada más que coser y aburrirse. Un día que hacía frío y llovía, la abuela oyó unos golpes en el cristal. Era un pajarito que se estaba helando y tenía mucha hambre. La abuela le dejó entrar y le dio miguitas y leche. El pájaro se quedó todo el invierno con ella y estuvieron muy bien juntos. Cuando llegó el verano y el pajarito se iba a ir, la abuela se echó a llorar. El pajarito sintió pena por la abuela que tan bien lo había tratado y por agradecimiento a ella se quedó. Por su parte, la abuela se puso tan contenta y al comprender que el pajarito lo hacía por agradecimiento, se percató de lo que significaba apartarlo del resto de sus compañeros. ...por lo que le propuso que haría una fuente para él y para todos sus compañeros... ...y pudieran así tomar agua y que también les echaría comida. El pájaro agradecido fue a buscar a sus amigos y pasaron largos ratos en el jardín de la abuela... ...ya que nunca estuvo sola. La abuela y su jardín se hicieron famosos porque siempre estaba lleno de pajarillos... ...y la gente acudía a verlos y oírlos. La abuela hizo muchos amigos que la admiraban por ser agradecida con los pajaritos... Ella siempre estaba alegre y optimista y también agradecía a los pajaritos el haberle cambiado su vida.